0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。在节目开始之前呢，我们想要先感谢，就是前两集我和叶子老师有聊到摆脱父母高控制，还有聊到怎么去放手探索生命的方向的这些内容呢，有非常多的听众透过私讯或是留言回馈给我们。分享他们的共鸣，还有他们长大以后回顾那一段的心路历程。那有一些我们也有放在线动中，希望可以透过分享这些，来让可能正在觉得被控制的孩子们，或者是青少年们，觉得是不孤单的，然后也是有希望感的。只要照着我们说到的这些方向去试试看，其实是有机会可以慢慢找到自己觉得舒服的位置。另外呢，就是有关于我和平西的这一系列节目啊，之后会有一个新的作品想要跟大家分享。不过这边就先卖一个关子，应该是下个月的时候就会有机会公告给大家。如果喜欢哇塞的朋友，就请到时候锁定，还有多多支持喽。平西，我们先来讲一下自己最近生活状况好了。<笑>你身边有人确诊，或是你有做过快筛或 PCR 了吗？我觉得之前。有一种、哦、我觉得疫情
1: 越来越严重了耶，好像越来越近了。那直到这几天，真的觉得哦，近在旁边了，<笑>对
0: ，就在身边的感觉。<對>之前我可能是因为我们在南部嘛，所以你会看到脸书上面有朋友分享他快塞的，就是两条线啊，或者是有些人开始说跟孩子一直在家里隔离啊之类的。可是老实说，我们在南部的感受会没有那么，还是有一点距离。对对，嗯。可是开始发现，哎、欸。邻、欸、居开始发现女儿的同学，甚至是亲戚，对、嗯、我也有开始有非同住
1: 家人啦，然后跟自己的个案，其实也都开始有一些，可能之前会觉得是框列隔离，就觉得啊，还是隔着一层关系，可能有点像是那种哦，朋友的朋友确诊了这样子，<是>知道的人确诊了，可是现在就是已经进到就是是你密切接触的人，嗯,嗯，所以我最近也有快塞的经验了。哦，是哦，如何？我我觉得真的很紧张哎，就是在自己一开始我想到，因为其实我以前看那个影片啊，人家快筛的时候，或者是 PCR 的时候，我看那个棉花棒这样子搓来搓对搓进去的时候，我真的觉得非常的可怕。嗯、呃，而且我本身就是已经是那种可能游泳很怕鼻子呛到水的人，然后又要自己搓。自己对自己很难下手哎、欸，其实对，所以我那天感到很庆幸的是，我身边刚好有一个专业人员，是就是医疗人员，他有他是是他帮我搓的哦,<对>哦然后我觉得就是在首先知道自己有风险要快塞的时候，其实就开始会有点紧张了。然后等到因为你塞完之后，你要等到那个结果嘛，反正就是十五分钟内判读。<笑>那我自己的想象就是想说，好，那就是。在那个十五分钟到之前都不能算是安全这样子哦， oh, 我自己的所以你就也在等，对我就是看那十五分钟，我觉得就是虽然说会觉得呃，可能五分钟内没有，应该就算相对安全，或者起码病毒量很低之类的，嗯、但是我就会觉得说，是不是十五分钟到才算？因为怕另外
0: 一条线会慢慢浮出来。<對><笑>
1: 就是很慢很慢这样子，然后所以我就是在那十五分钟，我都闪过超多想法，都想说，那如果真的确诊了，呃，过去这几天我去了哪里？这些人我要怎么通知？怎么办？然后接下来未来我安排好的事情， oh. 这些工作我要怎么处理？
0: 对，因为你太多变动，你有很多东西要调整，原本的计划就打乱啦、啊，对，然后也怕影响到别人。
1: 对，我觉得当下我真的第一个想法都是过去跟未来我会影响到的人。那十五分钟真的是非常的焦虑，在等待那个结果之前，跟验孕
0: 比哪一个紧张？我觉得比验孕还紧张，<笑>女生可能才懂哦，比验孕还紧张的，真的。嗯我觉得大家要先接纳紧张这件事情是正常的，你会焦虑。其实面对变动，它本来就算是一个压力。对，我觉得就是在快筛的那个过程当中，其实我是很紧
1: 张的。不过快筛之后得到结果，我反而比较安心。其实过去这阵子就是在疫情爆发之后啊，我就会特别的呃。疑神疑鬼、嗯，对，疑神疑鬼，然后过度的觉警觉自己的身体症状，对，嗯、因为其实我本来就有点过敏，然后跟有的时候就会觉得喉咙卡痰这样子，就有点想咳嗽，那所以我就会觉得天哪，我现在的鼻子痒真的是过敏吗？还是怎么会养成这么多天？跟之前之前虽然也有，但但这这真的只是过敏吗？就会觉得非常的紧张。然后在我快塞之后是阴性之后，我就觉得啊，真的只是过敏啊，没事。
0: 所以前几天宇哲就有发文，然后他就说，最棒的安定人心的方法其实是快赛季。你只要看到音信，你就觉得啊，没事，没事，没事，这样子又度过一天了。这样，<笑>那所以今天我们安定的方法就讲完了吗
1: ？但毕竟快赛有限嘛，而且也啊，说实在，快赛过程也真的是蛮不好受。那个其实真的是侵入感很强烈耶。而且也不是每个小朋友都可以用这样子的方式，哦、对朋友真的就比较麻烦一点。对啊，真的是快塞完都要大哭一场的。好
0: ，所以我们今天为什么会做这一集节目，主要就是因为上个礼拜我朋友工作场合的同事，然后上班上到一半，突然就收到通知说家人确诊。那因为他家人确诊，所以小朋友就要马上被带回家去隔离呀、啊。老师就打来就说：“哎、欸，小朋友知道以后崩溃大哭，因为他觉得病毒很恐怖，然后就很躁动。”他就想说，哎、欸，之后会有越来越多小朋友忽然要面临这种状况，然后小朋友可能也搞不清楚到底发生什么事情。我们是不是可以出一集的 podcast 来跟父母分享，说要怎么样子跟小孩子沟通，我们要怎么样陪伴他们？因为他说，当下幼稚园老师好像也就是太多讯息要处理，太多事了，没有时间去陪孩子，然后就只一直问说，哎、欸，爸爸什么时候要来接？大家对于突如其来的这个需要去应变的时候，就真的很考验大家的弹性。如果是我想大的孩子，可能相对比较知道状况啦，对不对？可是可能国小像我女儿就有点还一知半解的，不过他们已经被我们训练到，哎、欸，回家就是赶快洗手、脱口罩、换衣服。他们就会说，因为有病毒，<笑>他们至少知道原因，但是他们其实也没有真的非常清楚。那如果像刚刚那样子的情境的话，你觉得可以怎么做啊？呃，孩子很多时候都是透过大人在
1: 了解这个世界，在建立他们对于外在环境的价值观啊，对于外在环境的感受。这个了解的过程当中，不仅仅是大人讲出来的内容，其实还包含我们传达的方式跟态度。虽然说大一点的孩子可能可有更多的资讯，不过其实即使是青少年，我觉得也会是需要成人协助他们去用适当的方式去接收到正确的资讯。就是在跟孩子讨论跟说明的时候，有三个重点。第一个就是方式，第二个是态度，第三个是内容。呃，我们就先讲方式。那方式的话是直接的对话，因为其实孩子很多时候会很不经意，的，其实就会听到大人之间的谈话。我我自己回想，我小时候也蛮多时候会得到一些你知道片段的资讯啊，然後听到大人在讲什么。可是那些可能都是只字,字片语，其实没有办法得到全面的讯息
0: 。嗯，而且他可能会误解或。
1: 解读的不太对，对，所以我觉得直接跟孩子讲，那免得他们就是可能有时候他们有点担心，有点焦虑。可是透过这些很片段的讯息的时候，反而会助长他们的焦虑，因为不知道到底是什么，或者是听到什么东西觉得很恐怖。可是可能是在讲别的事情，也不一定可以直接跟孩子讲，那就是面对面的沟通跟对话，就直接的讨论去让他们了解。那他们可以看到说，哎、欸，我们其实是怎么样去面对这个事情的，所以可以有一个特定的谈话的时间。那我觉得也是要等大人准备好的情况下啦，就是你自己也觉得你准备好要去跟孩子谈论这个话题，所以可以先想想看要讲什么。这个过程当中呢，就是呃，去了解彼此之间的感受啊、想法，啊，因为其实每一个孩子对于疫情的情绪也会不太一样。比如说线上上课这件事情，嗯、有人可能会觉得很讨厌，他没有办法转型，或者是他没有办法去学校，他觉得没有办法跟同学一起玩，很是很生气的，或者是很紧张的。但是也有的孩子他是可能很高兴，他今天可以睡晚一点再起床
0: 。哎、欸，像我女儿<笑>接下来他们就准备要一个礼拜都要线上，她好像就蛮期待的，因为她觉得很新鲜，她没有遇过这种状况。哎、呃欸，我有的个案其
1: 实是蛮开心的，因为他觉得。很不一样，然后很自在，然后还有一个觉得午餐可以在家里吃，<笑><笑>觉得学校的午餐很难吃
0: ，可以跟孩子去讨论说他们对于目前的状况，他们觉得有哪些优点、缺点，他们任何的想法、态度，其实都是可以被讨论的。重点是要面对面直接的讨论。嗯
1: 对啊，然后态度就是在面对面讨论的时候呢，我们的态度就是比较平静的传达，因为其实恐惧是会透过模仿跟他人的那种口语警告说这个很恐怖哦，这个要小心哦，然后或者是直接看到说这个人很害怕这件事情的模仿会学习产生我们的恐惧的，所以我们在面对疫情的情绪跟心态，其实也会影响孩子是怎么看待疫情这件事情，那就可以让孩子看到说我们在讨论这件事情的时候，其实是平。平稳冷静的去应对现在变动的环境，但是也容许我们在过程当中可能会有一些不安啊、愤怒啊、难过的情绪。那我们一起来学习怎么样去
0: 呃处理这样子的情绪。我一开始朋友跟我讲那个情境的时候，其实我马上跳到的就是我们心理学一直在这几年呐、啊，如果有重大事件，像是地震啊，或者踩点出轨事件的时候，我们都会特别强调五字口诀，就是安静、能、希望这五个。第一步绝对会是促进安全，所以不管是对大人还是小小孩一样，我们要给他一个安全的感觉，比如说。在当下，你是可以给他一个拥抱，跟他说我在你身边，你是很安全的。先缓和他的情绪，然后之后我们再拉回现实情境，让他觉得有一些具体的事项，比如说跟他说你现在有戴好口罩哦。刚刚有洗手，还量了体温是 OK 的。我们现在回家就是为了要保护你哦之类的。我想这些都是当下基本可以做的啦。就像刚刚敏琦讲到的，孩子会去观察大人，不只是他的说话、动作，甚至是态度。如果我们就是匆匆忙忙的、很焦虑，把事情灾难化，或是你知道，就是小题大做。有时候小朋友进电梯会乱摸，那有时候可能爸爸哎、欸、这样泄露爸爸，那个、<笑>他就会说不要摸。嗯，就是可能不小心比较急，嗯、那小朋友有时候就会吓到。到对，嗯、这一些可能可以在进电梯之前就提醒他们说，等一下都不要摸电梯里面的东西哦，慢慢用就好。或许就可以不用他们自己忘记东摸西摸的时候，你出手制止就会显得太激动。有时候我们的态度真的会影响到孩子，以为对于某一些事情，他应该要这样反应才对。嗯嗯，嗯那可是其实我们也可以反过来利用身教的力量，就是如果我们是做出冷静、理智，而且是感觉思虑很周全的一些行为的时候，那我们就是在示范，允许孩子做相同的事，孩子就会知道哦，我不是做什么事情都是被情绪来控制的，我是可以控制我自己的想法的。所以，像刚刚电梯的例
1: 子，我觉得也可以是，如果我们有觉察到自己可能会不小心出现这样子的语言，哦，可能被恐惧驱使的时候呢，我们其实也可以事后的说，呃，摸到了没关系，我们再来喷喷酒精，嗯，那、嗯、我们再来洗洗手，那我们就，哎，现在小心不要再摸到自己的脸。之类的，不要再碰到嘴巴、鼻子。我觉得这个就是可以。我们如果有觉察之后，事后其实是可以做后续这样子的调整，让孩子知道说这个要小心。可是我真的做了，真的碰到了也没有关系，我还是有后续的问题解决可以做。
0: 嗯，不会天塌下来了，或是你就只是焦虑到爆炸，<笑>觉得说妈呀，我要
1: 病毒要攻击我了这样<笑>對
0: ,對,对，我觉得这个还是可以
1: 示范。真的，我们难免因为现在就是。是在一个比较紧绷的状态，我们难免会遇到这样子的情形，有的时候真的会脱口而出。那脱口而出之后有觉察，后续还是可以调整的啊，这也是一个很好的身教示范
0: 。那我们刚刚讲到的这些是方式跟态度，如果是内容呢？我觉得要说的
1: 重点有一个很大的前提，就是要是正确的资讯啊。对，
0: 当然、啊、自己还讲假新闻给孩子听，<笑>可能自己不觉得是假的，有没有？对，所以这个媒体试读真的很重要。嗯、前几集大家去听一下，真的。
1: 嗯、所以我觉得成人应该要自己先做一些功课啦。哈。你要了解正确的资讯，然后你吸收整理之后，用他们可以理解的语句哦，你不要讲一些。我自己现在也没有办法去，所以，什么东西是太难的东西呀、啊<笑>呃？什么 NAC 最近很红、呃、之类的之类的，对，就是用孩子可以理解的语词去跟他们讨论。讨论内容可能就可以包括说，哎、欸，我们呃一直以来在做，就是可以做什么来保护自己，避免确诊嘛，避免生病。这个我相信很多人都知道。可能可以再讨论，就是说，因为现在因为疫情爆发，所以其实会蛮担心的是，那如果真的生病了，真的确诊了，该怎么办？可以讨论是说，那如果确诊了之后可能会怎么样，会发生什么样的事情？可是我们可以做什么来处理？那也可以引用过去的经验来帮助孩子理解，比如说可能像过去的感冒，过去怎么他什么时候生了什么样子的病，然后有什么样的症状，后来怎么做，那也后来也恢复了。所以就是可以用过去的经验让他们理解說，说这个疫情可能，如果他们真的生病了，会发生什么样的事情？告诉孩子未来可能会有什么样的改变哦，尤其是上学这件事情是息息相关的嘛。变动真的蛮大的，所以也可以让他们知道说，可能接下来会变线上上课，可是也有可能会变回实体上课。当这样子做的时候，是线上跟实体的时候，我们会怎么处理？我们会怎么去调整我们样的生活？那简单来讲，其实就是讨论说，疫情期间你可能会面临到的问题情境，可能有哪些？可以怎么准备跟应对？这样的说明跟讨论，其实就可以让他们的情绪更安定。那面对变化跟解决问题，也会觉得更有能力跟信心
0: 。嗯，有时候我们会觉得这不是很理所当然的一些事情，可是孩子可能没有办法想到可能会有这些状况跟程序，所以他如果想得很空泛，比如说哦病毒死掉，或者病毒哦好可怕，不知道会怎么样的话，其实面对那种未知，他是更害怕的。嗯，尤其现在可能媒
1: 体上面的讯息都会是相对。严重跟更让人担心的案例啦，所以其实我觉得是可以再更说明的更详细一点，让孩
0: 子可以放心的。刚刚、嗯、有讲到嘛，就是怎么样子跟孩子讲这些内容。不过我觉得在讲这些内容之前，大人跟孩子都可以先把情绪处理好的，然后我们再讨论事情。不然呢，有时候你讲了他也听不进去，或是你表达的状况也不是那么的冷静。安静能系往里面第二个静，其实最重要的就是怎么样子去促进平静跟镇定。直接的做法，比如说好好的呼吸。然后你要是睡眠充足的，你要能够是给自己时间休息的。像刚刚讲到那个幼稚园孩子大哭的情境，其实是也可以带着孩子一起呼吸的。当然，大人自己要做的正确啦。我们的呼吸是那种缓和呼吸，意思是你是慢的，而且是轻松的，不是很刻意的说来我们深呼吸。<笑>不是这样子，那样子只會很用力的呼吸，<笑>那样子只会让你的心率增加，或交感神经越来越狂妄而已。应该是渐进式的放慢。那其实你陪着孩子做大概五到十个缓和的呼吸，对小小孩来说就是一个循环了。像我女儿小时候，她哭哭的时候，如果哭得比较激烈，其实我们就是拍一拍背，一起慢慢的呼吸就好了。后来她也会把这些变成她安抚自己的方法，就像她后来发明了平静器这个东西。之前有一次在捷运上，我们要出游，然后我就问我女儿说：“哎、欸，你带了什么东西在包包里？”然后她就拉开拉链跟我分享，那是一个那种弹簧的玩具，很像是如果你有看过《玩具总动员》里面有弹簧狗。他就是可以拉开，嗯、然后缩回来的那种。然后他就说：“这是我的平静器。”我就说：“哦，什么意思啊？平静器？”他就说：“就是我很不平静的时候，他可以帮我冷静下来。”然后他就说：“像这样，他就把它拉开，然后停回来。”然后我就问他说：“所以拉开再收回来，会让你觉得比较平静吗？”然后我女儿说：“就跟我说，还要搭配呼吸哦。”真的是非常有意思。对，然后他就是拉开的时候，他就会吸。然后收回去的时候，他就会突这样。然后我就说：“哇，听起来真是一个好方法！这是谁教你的吗？’他竟然就说：“他是他自己想到的。”然后心理师妈妈就会想说：“他为什么会需要想到要用这个东西呢？”<笑>所以我就说：“哦，那是什么原因让你想到要用这个方法帮忙自己呢？”完全就是心理师的语气。<笑>我说：“是有什么你遇到很难过、很生气或是担心的事情吗？”然后他就变成悄悄话跟我讲，因为他爸爸那个时候在捷运就在旁边。然后他就说，因为那一天晚上我晚餐吃了一包巧克力饼干，然后我晚上睡不着，我真的快疯掉了。<笑>我听到他讲，我快疯掉，我真的觉得很好笑。<笑>然后他说，所以我就把他偷偷藏起来，背对着爸爸在那边用平静去。」哦，好可爱哦！<笑>我就问他说：“哦，所以你是怕爸爸误会你要睡觉了还在玩玩具，所以就背对他吗？还是你怕以后不能吃巧克力之类的？”然后他说：“对对对。”他说：“可是我以后还是不要吃巧克力好了。”<笑>后来我在想说，这个可能是因为在我们这段对话的前可能一两个月前吧，刚好就是雨哲跟另外一个吴家硕的心理师，就是他们有录一个 podcast 节目，叫做《睡眠先生的活力学》。刚好那一阵子就是有腹式呼吸的引导跟渐进式肌肉放松的引导，然后我在睡前放过给我女儿听，也有带着她一起做，所以她才想到用这个方式结合起来。可是我觉得超酷的，就是因为我教她的时候只是请她手放在肚子上面去做呼吸，她自己就是结合玩具帮忙自己调节情绪，而且这个刚好也是如果我们有在带儿童的正念团体的时候，有时候也会用类似的概念跟方法。但是他是自己发明出来的，这也回到我们刚刚说的，这就是一种身教。家长要相信，有时候你做了一些事情，可能没有马上看到改变或是效果，可是孩子有机会是会在日后的生活中去自然融入或是展现出来的。所以孩子的学习能力是真的很强的。对，所以我们怎么样去示范一个态度？同时，我觉得很鼓励大家在这段时间里面，我们和孩子一起做呼吸的练习。当然，如果孩子静下来，你也比较容易协助他去做转移注意力，或是执行接下来的任务。因为老实说，孩子可能接下来隔离在家，如果真的是确诊有症状，很容易缓宽
1: ，然后就会增加
0: 冲突，嗯、变成很难让他可以去顺利的做该做的事情。然后可能你如果刚好也有症状，你也不舒服，那这时候或许一发现你们两个好像情绪有点上去的时候，或许就可以一起做个呼吸。大家在一起做接下来要做的事，会比较顺利一点。嗯
1: ，我觉得呃，的确在隔离期间的那个情绪真的是蛮重要的。比如说像刚刚那，拉心理分享说，哎，如果有症状的时候，其实情绪也很容易不稳定。我这边有一个例子是分享是。家长也是接收到，就是孩子需要学校有确诊，然后需要隔离。那一开始也很担心，说孩子有没有会不会也确诊、啊，然后会不会生病啊，身体健康怎么样啊？但后来发现说，哎，孩子其实没有事情。应该说，反而跟一个活蹦乱跳的孩子隔离在家，才是他最头痛的事情。哎，对，也是，<笑>因
0: 为就不能出去放电呢、啊。
1: 应该说，一家子在家里大眼瞪小眼的，然后二十四小时都关在一起。就是亲子之间的冲突反而越变越多
0: ，那你觉得跟小朋友相处在家这样子要怎么样调试心态啊？
1: 像我那个朋友的例子啊，其实他就说，因为。之前其实大家都很习惯要怎么样子的生活模式了。你早上起床，然后大家各自准备去上学的上学、上班的上班，然后放学回家，就是一整天你该做什么样的事情，大概在什么样的时间点，其实大家都是很有默契的。可是当你现在突然间的隔离在家了，可能有的学校有线上上课，然后有的可能幼儿园或者是低年级的搞不好还没有的时候，那你要怎么去安排这个时间？所以我会建议是，可以去讨论跟建立一个新的日常惯例的行程表。讨论说，那现在隔离在家的这几天，或是这一个礼拜，那我们的行程规划是什么样子？那该做的事情有哪些？大概什么样的时间点要做什么样的事情？然后这些行程你可能可以包含，比如说学校上课的时间、肢体活动的时间、体育课。那或者是说，哎、欸，休息时间、游戏时间啊，或者是跟家长的特别谈话时间，就像我们前面有提到的面对面的谈话的机会。那这个的重点是在于说，在现在变动的生活当中，让我们可以还是在进行规律的生活，因为其实日常生活中断其实会带来很多的压力，可是我们尽量用规律的生活，让我们找回一点安定
0: 感。你就想像，比如说固定吃三餐，或者是早上起床的时间这些规律的运作。第一个，它会让你的生理时钟是稳定的；第二个是它会让你在很散乱的时候，你还有一些锚定的点去让你维持稳定。嗯、其实这是非常重要的。我刚刚想到的是，我们说安静能希望，第三个能嘛，就是提升效能感。即使是在隔离的环境，其实我们还是可以去做一些自己可以掌握的事情。有些人就会趁这个时候把一些想追的剧啊、想看的书啊，有些人可能开还甚至开始做起羊毛毡啊、<笑>手作啊。就原本你不、哦、我也有看到那
1: 个乐高整个兰花盆
0: 在乐高<笑>哦，对，那个好漂亮，嗯、就是大家就开始做一些平常可能没有时间做的事情，这个就很棒。<笑>昨天我有看到那个 How How YouTuber。跟邓福如歌手他们夫妻俩的影片，他们的儿子确诊的，所以他们就居隔在家。哦、他就在居隔的期间，用小朋友的玩具钢琴、麦克风还有鼓之类的，拍了一个就是有点死亡金属曲风的 MV， 我觉得超好笑的，歌词也很一如以往的很中二，然后就一直在那边。他要吃麻辣，可是找不到叉子，所以他就说邓福如叉子嘞，<笑>就是很洗脑的歌词。结果后来是阿福也回敬了一首抒情歌给他，歌词的大意大概就是说：哎、欸，照顾三个疯癫的小孩，包括她老公浩浩，然后小朋友跟狗狗这样子，就已经很累了。然后其中一个还在那边说什么“把拉没有擦子，然后他说：“我又没有拿，关我屁事。”就虽然很抒情，可是歌词很好笑。那你看他们这样子一来一往的，就觉得说哦，其实，在居家隔离的期间，其实是可以想怎么用幽默来看待一个危机，嗯嗯、在严峻的疫情当中，或许我们可以不用只是那么的愁苦，然后他们用这种方式来带给大家欢笑，好像也是一种可以提升自己效能感的方法。像我朋友，她老公就开始在家里用纸箱做小朋友的溜滑梯。好有才华哦！<笑>对，然后你看你分享出来，<笑>大家就会觉得哇，宝宝好棒哦，小朋友也玩得开心，你也提升自我效能感。做一些你能掌握的事情，不但可以增加控制感，也是很好的情绪调节。因为你在这样子的环境下面，你可能一直都是负向的资讯，身体不舒服啊，好担心啊，好焦虑啊。你要怎么样子把那个正向的情绪一起去融入进去？就是我们可以试着去想想看，跟做做看的方向。这也让我想到，刚好可以有一些时间思考，你过去有没有什么想做但没有时间做的事情？对啊，就刚好配合我们上一集啊，嗯、这时候就是你探索的时候嘛，对,对不对？<笑>虽然不能到户外探索，但是反而可以在网络啊或者什么之类的上面做探索。不
1: 过网络使用，我觉得反而是限制跟开放其实是都需要注意的。限制指的是说，其实现在因为。网络很发达嘛，疫情的资讯其实很多，那也有很多的新闻。不过太多的接触相关的资讯，其实反而会让我们更焦虑。所以其实要适当的限制。嗯、你大概知道一些，知道现在该怎么做，也得到一些正确资讯之后，其实差不多就可以停下来了。嗯、接触太多，其实反而会让我们更紧张。
0: 因为像我们之前在做紧急的心理介入的时候，我们安静能希望的安的时候，其实就会提到有一点叫做：你在资讯上面，你也要让自己是有安全感的，不是开着电视然后一直在播放这一些这些讯息。你觉得我又没有认真看，没有认真听，没有你的大脑还是会去处理这些讯息。所以，还不如就是每天下午，比如说固定的时间，指挥中心要说什么时候，你大概看一下了解有什么新的规定，然后可能大概知道数字。其他的时间，其实如果没有必要的话，真的不用一直暴露在这些资讯下面。
1: 呃，这个是网络的限制的部分。那我觉得，另外刚刚也有提到开放。我觉得开放反而是说，当我们现在比较需要隔离在家的时候，孩子停课啊，那我们也可能因为要照顾孩子，也都在家里的时候呢，其实，呃，可以开放适当的网络使用时间，让孩子跟他们的朋友联系，这就是一种社会上的连接。那也许他们可以讲话聊天啊，分享生活啊，那也可以鼓励他们分享彼此现在停课在家的感。手跟想法，那或者是他们也可能可以一起在视讯玩游戏，而、啊、不是玩电动连线游戏哦呵呵。就是真的是他们呃，把实体的游戏可能转换成线上视讯的版本。这个其实也可以鼓励他们多呃，在维持社交距离的期间，其实还是有人际连接的。那另外一个好处就是呢，孩子不会等到他们回复实体上课的时候，哈、哦，有满腔的话想要跟同学说，然后把过度兴奋到都没有办法好好上课了。<笑>他们在这中间就已经有很多的连接了
0: 。所以我觉得这就是我们刚刚讲安静能希望的第四个戏嘛，就是隔离不代表你要跟外界失去联系，因为好在我们现在有非常多的。科技可以帮助我们，嗯、你可以用 FaceTime， 你可以用任何的方式跟外界的人做沟通。也有些人，就是如果自己住然后被隔离了，他就会发现说，哎、欸，其实这个时候就会有些人来送物资啊，其实很暖心啊，嗯、放在门口啊，这些都会让你觉得自己并不是孤单的，不是被放弃的，你也比较容易在这种人际互动中去得到缓解跟支持。最后一个部分就是灌注希望的望。我们要怎么样子去保持正向的希望感？不是只注意像刚刚说的负向的资讯啊，也相信自己和医疗人员，我们是有办法去面对这个情境的。那家人互相打气啊，或者是如果觉察到自己好像一直绕在负向的想法里面的时候，去跟别人聊一聊，接受不同的观点，也是一个方法。
1: 所以我觉得这个也可以融入在我们跟孩子的谈话当中。比如说我们在跟孩子讨论疫情的期间，孩子可能也会想说这要多久啊？什么时候才会好啊？什么时候才能够跟之前一样啊？这个我们其实也是可以诚实的回应说：诶、欸，我们还不确定可能要多久，可是我们知道这个事情一定会结束的，一定可以恢复到相对正常的生活。让他知道说，哎、欸，或者是举国外的例子啊，举什么什么过去的经验呐、啊，让他们知道说，哎、欸，未来其实是有希望的。那也可以跟孩子讨论说，那等到恢复相对正常的生活之后，未来他们可以做的事情有哪些？他们想
0: 要做什么？开始建构对于未来的期盼。像我女儿从两年前就一直问我说：“你不是说冬天要带我们去滑雪吗？”<笑><笑>然后我说：“啊，就不能出国啊。<笑>”然后说会了，会
1: 了。有一天我们会去的。大人自己也有着这样子的期盼，也在想着到底什么时候可以出国。对啊、哦，哎，但是真的就是有梦最美啦。对，所以大人现在就只有自己一直网购日本的零食这样子。
0: <笑>前面讲的都是怎么样协助孩子去适应这一段疫情的期间，然后怎么样子去让他能够安放他的身心，不是那么的焦虑。可是如果是大人呢？你觉得有没有一些重点可以提醒的？嗯
1: ，我觉得就我最近跟被隔离在家的大人讨论，就是他，我觉得有一个蛮重要的是，你真的要有自己的冷静的空间
0: 啊，真的。我们说咪态非常重要，嗯
1: ，就是当你觉得跟家人实在是就是接触的频率太多，或者时间太多，或者是实在有太多的大大小小的冲突，你现在受不了的时候，当你有觉察到自己的情绪的时候，去你自己的冷静空间平静一下，给自己一些休息的时间。那想要休息时间，我也觉得是。呃，你也要在我们刚刚说的日常的惯例里面，你日常的行程里面，你要刻意的留给自己休息跟放松的时间
0: 。休息你要按上 schedule， 否则它就会被压缩到，它就是没有、嗯。对，然后等到你想说我要休息的时候，你已经要爆了、嗯。如果是像我们这样子，就是爸爸妈妈，然后有小孩在家的。不要随时随地都是两个人同时顾，因为两个人就会都没有休息到。其实应该是要轮流工作休息。比如说这个小时是你陪，那这个小时我工作或我要做什么，然后下一个小时我们就讲好换谁。因为如果你一个人是完整的去做工作或休息，第一个你效率比较好，另外一个你才会真的有休息到。这件事情我们不知道他要抗战多久，所以需要保留战力。如果两个人都是两个人，既没休息到，工作又没做好，然后又被小孩子弄得乱七八糟的，其实不是一个好的策略啦。嗯
1: ，所以其实这个也可以放在在建立新的日常惯例的时候，就可以大家一起家人一起讨论。然后你呃，可能伴侣之间也互相讨论说，那我们要怎么分配？接下来的家事啊、工作啊、照顾孩子的时间啊
0: ，就好好的讨论清楚的。然后日常惯例的部分，我觉得先让大家知道讨论是有一个大的方向，但是你们不要真的按表超课，因为有时候太没弹性，<笑>反而又会变成另外一种压力。嗯，真的要保持
1: 一些空间，因为现在就是一个计划赶不上变化的时代
0: 。<笑>对，所以我觉得真的非常考验大家的应变能力。那也希望这一集的内容能够给大家一些想法跟观点，然后我们一起来看看可以怎么样子度过这一段比较高峰的时候。今天的节目差不多到这边，最后我想要推一本书，叫做《练习不焦虑的生活》，是由远流出版的。如果是家中有比较焦虑或比较敏感的孩子的话，我还蛮推荐来看的。不过它的内容是蛮多的，然后所以可能不是那么大众科普书，但是我觉得它内容写的结构蛮好的，然后也都蛮正确的，是可以让孩子的焦虑特质转化成他的韧性跟力量的，就推荐给大家。今天我们节目就到这边，希望内容大家喜欢。如果你听完以后有什么想法，都欢迎到脸书或 IG 留言给我们。当然也很欢迎大家到 Apple Podcast 五星按赞，因为最近按赞的人感觉越来越少。<笑>接下来就敬请期待我们的新作跟大家见面喽。今天节目到这边，拜拜拜拜。